1: Az 1970-es években Miskolc még acélvárosként volt ismert. Az ipar dübörgött, a korszak egyik legélhető városának számított. A környékbeli kisebb falvakból sokan jártak fel dolgozni, a fiatalok szórakozni és sportolni. A korszak szépség ideáját megtestesítő hölgyek ekkoriban is nagy népszerűségnek örventek. Egy volt közülük a szemészeti ápolónőként dolgozó, Labanc Anna. A fiatal nőt 1970. április 19-én brutálisan meggyilkolták. Gyilkosának kiléte pedig hivatalosan, mind a mai napig, ismeretlen. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. A mostani alkalommal a magyar kriminalisztika egyik legismertebb, felderítetlen bűnügyét mutatom be nektek, a Labanc Anna gyilkosságot. Vágjunk is bele! Labanc Anna Sajó Petriben született 1946. október 25-én. Labanc János és Veres Anna gyermekeként. A család legkisebbje volt, nővérét Margitnak, Bátyját Jánosnak hívták. Szépen éltek. Az öreg Labanc célja az volt, hogy lányait mérnök ez adja. Valamiért ebben látta a biztos jövőjüket. Ám az apa célja és az egész élete 1960. februárjában derékba tört, amikor is gyilkosság áldozata lett. Az elkövető kiléte ismeretlen. Halála után a gyerekek munkát kerestek, hogy anyjukat kisegítsék. Anna a mezőkerhez került Miskolcra, de nem szerette túlzottan. Háromnegyed év után ott is hagyta. Ekkor került a Bláti Otto villamos ipari technikum igazgatójának, dr. Tank Bélának a családjához, mint háztartási alkalmazott, aki besegít a gyerekek körül is. A munkát és a családot is szerette. A Tank családnak köszönhetően lett Miskolci lakos, ezzel beteljesült a vágya, hogy elhagyhassa a falut. A kapcsolatuk annyira jó volt, hogy Anna a 18. születésnapját is velük ünnepelte. 1964. szeptemberében kezdte meg a felkészülést az ápolónői munkára, és 1966-tól kezdett el dolgozni a megyei kórház személyzeti osztályán, mint asszisztens. A munka mellett a Földes Ferenc Gimnázium esti tagozatának tanulója volt. Tervei között szerepelt az is, hogy munkahelyén is tovább képzi magát nőnek. Ápoltjai előzékeny és közvetlen viselkedése miatt kedvelték. Sokat járt el szórakozni, főként igényesebb helyekre. Szerette a Polónia és a Katowice nevű helyeket, de a Lila-Füredi palota szállón és a Miskolci Egyetem egyes klubjában is gyakran bulizott. Mindezek mellett a Csorbatóhoz is sokszor ellátogatott, ahol kajakosokkal töltötte idejét, barátkozott, ismerkedett velük. A pletykákkal ellentétben állítólag nem voltak gyakori szexpartnerei. Ritkán létesített testi kapcsolatot, inkább csak ismerkedett, barátkozott, mókázott a férfiakkal. Egyes felmaradt hírfoszlányok szerint 1970 márciusában eljegyezte akkori szerelme K. Ferenc. Az esküvőt viszont már nem élte meg. 1970. április 18-án Anna délutános műszakban volt. Így reggel és délelőtt fontosabb ügyeit intézte. Reggel 8 órakor ment be a kórház 1 egy belgyógyászati osztályára, ahová néhány nappal azelőtt szállította be az édesanyját annak fájdalmai miatt. 9 órakor jelezte a nővészálló portásának, hogy a belvárosba megy vásárolni. Feladott egy levelet és vásárolt is édesanyjának hálóinget, egy betegének, annak kérésére uborka levet. Már a műszakban dolgozott, mikor nagyjából délután három óra körül csöngött a telefon. A kajdlót az ügyeletes orvos vette fel. A telefonáló férfi hang bemutatkozás nélkül a telefonhoz kért egy bizonyos nőt, orvost vagy ápolót, erről nincs biztos információ. Ám miután a doktornő felvilágosította, hogy a keresett hölgy délelőtt dolgozott, a telefonáló azt mondta, hogy akkor azt a helyes barna Anikót kéri. A doktornő nem volt hajlandó hívni senkit, amíg a férfibe nem mutatkozik. Ő ekkor kis szabocsként azonosította magát. Kis szabolcsa Miskolci vasutas sportklub, az MVSC egyik ismert kajakoso volt. Korábban kezelték a szemészeti osztályon, ekkor ismerkedhettek össze Annával, és barátságot is kötöttek. Ezt a doktornő tudhatta, hiszen a telefonhoz hívta a lányt. Anna rövid ideig értetlenkedve kedve hallgatta a hívót, majd mérkesen lecsapta a kagylót, és megmondta az ügyeletesnek, hogy az illető nem szabócs barátja volt. Melesleg neki már csak annak haverjaként mutatkozott be. Nem ismerte fel a hívó hangját, és biztos volt benne, hogy az illetőnek semmi közel kishez. A telefonáló felháborítóan pimaszú beszélt Annával. A nő lábán volt egy régebben szerzett seb. Ennek felemlegetését sosem szerette. A hívó mégis ezzel ingerelte a lányt. Annát felzaklatta az eset. Megnyugvásul még aznap beszélt udvarlójával, és másnapra találkozót egyeztettek. Később kolléganőinek is mesélt a hívásról. Egy az ügy szempontjából érdekes, másik hívás is érkezett a kórházba. Nagyjából este nyolc óra körül valaki Labanc Anna nővérszállási szobatársának beosztása felől érdeklődött. A második telefonáló által bemondott nevet később a nyomozás során ellenőrizték. A férfi ugyan ismerte Annát, viszont tagadta, hogy ő hívta volna a nővérszállást aznap este. Azt ellenben nem tudni, hogy az esti és a délutáni telefonáló ugyanaz a személy volt-e. Labanc Annát 21 óra 45 perc körül váltották, Így nagyjából tíz órakor ért a nővérszálláshoz, majd nyugovóra tért. 1970. április 18-án éjszaka a nővérszálló ablakai közül sok nyitva volt. Labanc Anna a fölcinti hármas szobájában, az ablakhoz közeli ágyában aludt. Katalin nevű szobatársnője nem volt mellette. Ő ugyanis akkor éjszakai műszakban dolgozott. A szoba ablaka egy fákkal, bokrokkal benőtt játszótérre nézett, melyelőtti járda és egy keskeny betonút volt. A közeli Katovica étteremben épp ünnepséget tartottak kórházi dolgozók. Emiatt az átlagnál sűrű volt a jövés menés a környéken. Ez László húsz éves fiatalember a kórház rehabilitációs épületének ablakából rálátott a nővér otthonra és az azt körülvevő területre. Cigarettázása közben olyan fél tizenkettő magasságában észrevett egy ismeretlen barna orkán kabátos férfit. A szemtanú szerint a nagyjából 180 cm magas, szőke illető nem csak elsétálgatott a nővérszáló nyitott ablakai alatt, hanem be is lesett rajtuk. Ezanna ápoló nő, aki épp a nővérszálóba ment, szintén látta az orkán kabátos férfit, aki szerinte is szőkehajú és nagyjából 175 cm magas, vékony testalkatú volt. A férfi, mintha a szálló végéből figyelt volna. Egy ideig eltűnt a sötétben, majd ismét megjelent és megállt a hármas ablak előtt. Hallgatózott, majd a kettes szobához lépett. A szemtanúnak úgy tűnt, mintha bal kezével benyúlt volna a szobába. Ezt Ómária nővér is látta, aki akkor érkezett meg a szállóhoz. Mária megdermett, amikor észrevette, hogy a férfi félrehajtja a függönyt, mintha a lakóját keresné. De a férfi is meglátta őt, és az e sietett a szálló végéhez. Mária szerint a leskelődő 175-180 cm magas lehetett, mert az ablak párkánya nyakáig ért. A további órákban a nővérszáló környékén az ünnepségről hazatérők miatt folyamatos volt a mozgás. A város központból visszatérő szerelmesek egyike-másika le is ült a nővérszáló előtti térem. Így, ha volt is valaki, aki figyelt a sötétből, az távol tartotta magát. A környék hajnali három óra körül csendesedett el teljesen. Negyed-négy volt, amikor hangos kiáltás törte meg a csendet amelyet egy elhaló sikoltás is követett. Ezt a szomszéd épületben hallotta a nővérszáló irányából M. Sándorné, aki akkor készült lefeküdni. A szálló nővére is felriadtak a hangra, és többen dübörgést és ablaktörést hallottak. A folyósóra lépre meglátták Labanc Annát, akinek ugyan sikerült kitámolognia a szobájából, de ott összeesett. Arca és teste csupa vér volt próbáltak neki segíteni. Beültették egy fotelba. Igyekeztek letörölni az arcáról a vért. A nővértársak először azt hitték, hogy neki esett az ablaknak és összevágdosta magát. Hisz a lány szobájába lépve azt látták, hogy az ablak ki van törve. Viszont annak darabjai a szoba belső részébe hullottak. Az ablakban, a falakon, az ágyan és a villanykapcsolón vérnyomokat. A fali szőnyegen véres tenyérlenyomatot láttak, de dulakodásra utaló jel nem volt. Anna medálját leszakítva az ágyán találták meg. Anna a támadást követően 45 perccel került be a közeli baleseti sebészetre, már eszméletlenül. Az eltelt idő alatt túl sok vért veszített. A kórházban a lélegeztetés következtében a lány kicsit magához tért, és a kérdésekre, hogy mi történt vele, Azt válaszolta, nem tudom, meghalok, segítsetek, fáj a szám, mentsetek meg, nem akarok meghalni. Ezek voltak Labanc utolsó szavai. Az orvosok elkeseredetten próbáltak rajta segíteni, de nem készültek vérpótlásra, mert tévesen úgy értesítették őket, hogy a lányt felakasztották. Csak akkor látták, hogy másról van szó, amikor Annát odavitték. A kórházi dolgozók tehetetlensége miatt szóváltás alakult ki az orvosok és az ápolók között. Gégemetszéssel, szívmasszázsjal és infúzióval is próbálták megmenteni. A hátán keletkezett súlyos és nagy szúrt sebet viszont csak akkor látták meg, mikor végül a véres pizsamáját levették róla. De ekkor már elmúlt hajnali félőt. is. Ez a seba tüdejéig hatolt, és olyan súlyos volt, hogy amikor meglátták, az életmentés vezető doktor ölbe kapta a lányt, és a műtőbe szaladt vele. A főorvossal együtt felnyitották Anna melkasát, majd közvetlen szívmasszást és elektromos kezelést is végeztek. A főorvos állítólag azt mondta, Isten sose bocsátja meg nekünk, ha nem tudjuk visszahozni. De hiába küzdöttek az életéért fél hatig. Nem sikerült megmenteniük. Labanc Anna 23 évesen, 1970. április 19-én hajnalban elhunyt. A gyilkos utáni kutatás rengeteg nehézséggel járt. A gyilkosságot csak hajnali kor azaz másfél órával a történések után jelentették be, hiszen addig mindenki Anna életének megmentésére koncentrált. Így viszont a helyszíni szemlet csak reggel 7 óra 10-kor indult. A testet a szabályokkal szembe menve megmosdatták, égszereit átadták a szobatársának. Sőt, egy részleges takarítás is történhetett a nővérszálón, hiszen egy kiemelten fontos bűnjel eltűnt. Annak kezében ugyanis az elmondások alapján kitépet hajcsomók voltak. Az erről beszámoló nő szerint szőke haj volt. Így nem lehetett Annájé, hiszen ő fekete volt. Sajnos ezek a kitépet hajcsomók sosem kerültek elő, pedig a személygyűjtőkben is keresték a rendőrök. Nyilván ezzel akkor még nem oldódott volna meg a bűnügy. De ha elhatárolják, mint bűnjelet, a mai technológiával már ki lehetett volna nyerni belőle annak DNS-ét és összevetni a gyanúsított De ez a nyom elveszett. A helyszínelés során az ablak előtti virágágyásban azonosításra alkalmatlan lábnyomokat találtak. A járdán pedig egy törött gyöngyházfényű gombot melynek másik felét az út irányában fedezték fel. Tovább menve pedig egy teljesen ép, ugyanolyan gombot találtak. Ehhez hozzá tartozik, hogy az egyik szemben lakó jelezte a rendőrségnek, hogy a száradni kitett pontgyulájukat majdnában véresen, szakadtan találták meg. A megtalált gombok pedig arról szakadhattak le. A a szállóval szemben lévő parkosított szalonna sütővel is ellátott pihenőnél volt. Egy darabka hiányzott is belőle, a baloldali zsebtől lefelé. Ezt később a nővérszálló konyhájában találták meg. Anna szorongatta a kezében, amikor kitámolgott a szobából. Viszont időközben elejthette, és amikor megtalálták, a pánik hevében feltehetőleg ezzel is törölgették az arcáról a vért kolléganői. Annáék szobáját is alaposan átvizsgálták a nyomozók. A befelé nyíló ablak nyitva volt. Törött állapotban. A szilánkok a szobában voltak, azaz a betörés kívülről érkezhetett. A külső keskeny betoni járdán beszárat vércseppeket találtak. A párkányon vércsorgási nyomok voltak láthatóak, illetve elkent vér volt több szilánkon, a függönyön a villanykapcsolón. Vércseppek voltak az ágyon, a fölötte lévő fali szőnyegen pedig egy elkent véres tenyérlenyomat volt. Az ablak előtti szőnyeg fel volt gyűrődve, ám a szobán belül dulakodásra utaló nyom nem volt. Hallgassuk meg, mit gondol erről dr. Ennagy István ügyvéd.
0: Valóban rendkívül szerencsétlen volt az, hogy a nővérszálon az áldozat kolléga női feltakarítottak a rendőrök érkezés előtt. Jelentősen eldüntetve minden olyan nyomot, ami nem csak az elkövető azonosítását lehetetlenítette el, hanem magát a helyszínnek a teljes rekonstruálását, a történtek megismerését is. Nem véletlen tehát, hogy nem egyértelmű a bűncselekmény kronológiája sem. Egyaránt feltételezhető az, hogy az áldozatot az ablakon kihúzva okozta a szórásokat az elvető, de lehetett az, hogy valóban mégis némiképpen a szobában történt. Hiszen csak bele abba, hogy az ablaküvegdarabok a szobában voltak, tehát befelé estek. Az emberektől nyilvánvalóan nem várható el, hogy tudják azt, hogyan kell egy helyszínen viselkedni ahhoz, hogy segítség a munkáját, hogy ne tegyék tönkre a nyomokat. Erre azonban a helyszín általában elsőként érkező járőrnek kötelezően figyelnie kell. Természetesen vannak olyan bűngyi helyszínek, ami a harcizet rendőrt is megviseli, és nehéz hidegfeljel mindent végig gondolva reagálni. A helyszín biztosító járőnek amellett, hogy mindent meg kell tennie azért, hogy megőrizze a nyomokat, Elsődleges feladata az emberi élet megmentése és annak ellenőrzése, hogy esetlegesen nincsen még további áldozat a helyszínen, illetve hogy az elkövető még ott tartózkodik-e. Ez utóbbi az ő testérségének védelmében is fontos. Amennyiben ezen feladatok miatt mégis kell a helyszínen közlekedni, akkor is a helyszínelőknek jeleznie kell, hogy mikor, merre járt, hogyan változtatta meg a helyszínt, mit mozdított el esetlegesen. Ezt követően a bűncselekmény helyszínére senki nem lehet be a szemlevizottság vezető engedélye nélkül. Ha a helyszínen talált vérvizsgálatokor a helyszínen elő következtetni tudnak arra, nagyjából hol és milyen helyzetben állva, térdelve, ülve vagy fekve volt a sértett akkor, amikor a sérülés érte. A vércsek mintájából lehet tudni, hogy milyen szőnyegben esett a padlóra, tehát hogy az áldozat milyen helyzetben volt, amikor a szórás érte. Például, ha tökéletes kör alakú, akkor az függőlegesen csökkent le. Ha az egyik irányban nyúlványban, van, akkor az elmozdult helyzetet jelent. De természetesen egy nagyobb erői szúrás esetén a vér fröccsen, egy dulakodás vagy menekülés közben kerődik is. Tovább az eszközökről például a késő lehulló vércsepi sokat árulkodó nyomot hagy. Egy ilyen sok szúrással járó emberülés, többszörű a hátszórás rengeteg vérnyomot kellett volna, hogy maga után hagyjon. Tekintettel arra, hogy az áldozat után feltakarítottak, és hogy az elkövető pongyalában követtel el a bűncselekményt, így elképzelhető, hogy mind az áldozat ruhája, mind a pongyala felfogta a vér fröccsenését. Különösen a hátatér szórás esetén lehetséges ez, ha például az áldozat mégis a szobában volt és az ágyban feküdt, úgy érte a támadás. De ugyanakkor álláspontom szerint az arcot ért rengeteg szórás az elkövető oldaláról mindenképpen egy erős indulati állapotot, egy négy gyűröletet, vagy legalábbis sértettséget, bosszút feltételezett. Az egyik későbbi vélelmezet elköltére például nagyon jól élik ez a profil. A helyszíni vérnyomok és más nyomok ismerete nélkül tehát jelentős információhiányal kell küzdeni a nyomozóknak, amik más adatokból nem biztos, hogy pótolhatóak. Hogyan az elveszett kitépek hajszálak is, amivel a későbbi évben DNS összehasonlító vizsgálatot lehetett volna végezni. Bár ezt a pungyola is meg lehetett volna kísérelni, hiszen az elkövető feltöltően azt megfogta, amikor begombolta. Keszesebb volt így az elkövetőn tehát a ruha, így volt lehetőség arra, hogy a ponyolának a zseb alatti részéből egy darabot kitéphessen az áldozat, amikor belekapaszkodott. De természetesen ez csak feltételezés. A kezdeti adatok hiánya tehát egyéb bizonyítékok hiány, a legtöbb esetben utolabb már nem pótolható. Sajnos ezt Labanzon esetésbe bizonyította.
1: Több szemtanú is előkerült az ügyben. A szállóval szemben lakó orvos-házas pár hajnalban egy névnapi buliról tartott haza. A férj még beállt a garázsba, míg felesége a nyitott ablakban nézelődött. Amikor három óra körül nő is sikolt, majd röviddel utána még egy sikítás hallott. Ezután pedig látott egy a szálló irányából a kisparkon átszaladni egy férfit, akin valami hosszú ruhadarab volt. A futása gyors volt, könnyedén ugrott át az útjába esőpadot. A férfi életkorát 20-25 évre szaccolta, kisé hosszúkás kás, kis hajónak látta. Ugyanezt a szemét látta egy másik orvos feleség egy emelettel fejebb lévő lakása ablakából. Ő a sikításra ébredt fel, és nézett ki az ablakom. Rajtuk kívül volt még egy fontos tanú. Egy fiatal pár női tagja szintén a szállóban lakott, oda kísérte vissza aznak megismert udvarlója. Magához a szállóhoz hajnali kettő körül érkeztek meg, ekkor is láttak egy férfit. Nem váltak el azonnal, a közeli parkba ültek le beszélgetni. Az ismeretlennel nem foglalkoztak, hisz gyakori volt a sok csinos, fiatal ápolónő körül legyeskedő férfiak látványa. Akár éjszaka is. Hajnali három körül elbúcsúztak egymástól. A lány a szállóba ment. A férfi pedig azafelé indult a sötét éjszakában. A Petőfi térhez érve gyors, dobogó lépteket hallott maga mögül. Megfordult, és majdnem fellökte egy 20-25 évesnek becsült fiatal, Vékony, de sportos alkatú férfi, ahogy elrohant mellette. Az időpontot csak satszolni tudta, de azt mondta, fél négy körül történhetett az eset. Elmondása szerint az arcát jól meg tudta figyelni az utcai lámpák fényében, és azzal a férfivel azonosította, akit korábban láttak a szálló környékén. Kb. 165-170 cm magas, vékony, de széles vállú fiú, és kissé hullámos, nyakba érő hajjal. A nyomozókban a tanú tanúvallomások és a helyszín alapján az alábbi kérdések fogalmazottak meg. Mi volt a támadás helyszíne? Az ablak? Vagy a szoba? Mi lehetett pontosan a gyilkos menekülés iránya? Ki volt a nővérszálló sarkán álló rejtélyes cigarettázó alak? Megegyezik-e a leskelődő azzal, akit a tanú a Petőfi térnél látott? Hanem akkor ki lehetett az az ember és miért futott? Lehetette köze a gyilkossághoz. Végül pedig mégis mi lehetett az indítéka egy ilyen brutális támadásnak? A rendőrség óriási lendülettel vetette bele magát az ügybe, és a kikérdezések során kirajzolódott Anna személyisége a nyomozók előtt. Meghallgatták a legjobb barátnőjét, barátait, ismerőseit, kollégáit és a családját is. Anna közkedvelt személynek számított a kórház dolgozói és betegei körében, hiszen mindenkivel igyekezett figyelmes lenni. Miskolc nagy részén ismerték. inkább a szépsége miatt terjedt el a neve. Szépség ideál volt a hosszú, fekete hajával, vékony testalkatával. Ez csak tetészte a kedvessége és figyelmessége. Sokak szerint ragaszkodó, figyelmes lány volt. Egyesek álmodozónak írták le segítséget szeretett volna lenni, és mérnök férjet szánt magának. De nem volt könnyűvérű. Csupán szerette a férfiak társaságát. Intim kapcsolatot keveset alakított ki, és ha a beszámolóknak lehet hinni, halál akkor komoly kapcsolatban élt párjával. Esti iskolában tanult, feladatait sikerrel és lelkiismeretesen végezte. Ez bizonyítja, hogy 1970 március 1 Fizetés emelésben részesítették, elismerve munkáját. Ötözködésére mindig figyelt, ápolt volt a megjelenése. A láván lévő heget, amit kis szabolcsként bemutatkozó délutáni hívója felemlegetett, kifejezetten nem szerette. Rengeteg könyve volt, imádott olvasni. Gyakran járt bálokba. Külseje és megjelenése miatt sokan kérték fel táncolni. Volt, hogy egész este alig jött le vonzotta a férfiak tekintetét, kortól függetlenül. A nők, hát ők pedig előszeretettel pletykáltak róla. Emiatt is maradhatott fent sok a bonyolult kapcsolati hálójáról szóló híresztelés. A gyilkosság helyszínén talált nyomok ügyében nem volt megegyezés a nyomozók között. Voltak, akik azt feltételezték, hogy a szobában történhetett a gyilkosság. Ezt a bent lévő vérmennyiségére alapozták. Feltételezésük szerint valaki bemászhatott éjszaka és az ágyában késelte meg Annát. Ezzel magyarázták a lenyomatot a fali szőnyegen és a szobán belül megtalált, leszakított nyakláncot. Ez azonban majdhogy nem lehetetlen lett volna, mert az ablak túl keskeny volt ahhoz, hogy simán bemászanak rajta. A több részes ablaknak azon része, melyen be lehetett volna menni, nem volt 40 cm széles. Így nehéz lett volna kisúrranni úgy, hogy a tettes ne kenje össze az áldozat véréből az ablakfélfát. A szobában nem volt dulakodás. vért pedig azon találtak, amit maga az áldozat foghatott meg kifelé támolygás közben. Ugyanígy nem volt megegyezés abban sem, hogy ki lehetett az elkövető. Senkire sem volt konkrét terhelő bizonyíték. A nyomozók közül mindenki másra tette le a voksát. Sokan volt szeretőre gondoltak, vagy egy udvarlóra, egy olyan személyre, akivel annak korábban táncolhatott egy bálban. Mások szerint viszont lehetett valaki olyan, aki rabolni ment oda azon a végzetes éjszakán. A bizonyítékokban nem duskáltak a nyomozók. Ott volt az ablak alatt talált azonosításra alkalmatlan ládnyom. A parkban eldobott véres pongyola, aminek a gombjait megtalálták és amiből anna is kitépett egy darabot. De eltűnt a hajcsomó. A testet lemosták, az anyagdarabot összefogdosták és összevizezték. A TED pedig a rendőrség kiérkezéséig összejárkálták. A nyomozók kutyákat is bevetettek, ám azok a Huszár és a Szeles utca kereszteződésében elvesztették a nyomot. Annyiban végül is szinte biztosak voltak, hogy Anna és a gyilkosa ismerhették egymást. A tetesnek több tényel is tisztába kellett lennie. Melyik Anna szobájának ablaka, és mikor lesz bent? Anna ablaka nyitva volt. A rendőrök szerint azt maga Anna nyitotta ki, amikor a támadója bekopogtatott azon az éjjelem. Ha félt volna vagy nem bízott volna a kint várakozóban, valószínűleg nem nyitotta volna ki az ablakot. Más nézetek szerint a felkapott pongyola azt bizonyította, hogy Anna és a támadó nem voltak olyan jó kapcsolatban, és az idegen így akarhatta eltakarni magát a lány előtt is elérni, hogy az kinyissa neki az ablakot. Szerintem az emberek egyébként nem feltétlenül nyitnak ablakot valakinek, akit nem igazán ismernek, akkor sem, ha fehér köpenyben van. Persze, az is lehet, hogy a szokatlanul sok környéken lézengű miatt vette fel a kabátot a gyilkos. Talán nem Anna, hanem a környezete elől akarta titkolni kilétét. Természetesen a nyomozók mindenkit kihallgattak, akinek köze lehetett az esethez. Na, de tekintsünk bele a boncolási jegyzőkönyvbe is. A prospektúrán megállapították, hogy a gyilkos fegyver, amely nem került elő, kés vagy törszerű eszköz volt. 20 cm-es penge hosszal és legalább 20-25 mm-es penge szélességgel. Labanc Anna testén és arcán, nyakán, hátán a bal válla alatt, kezein, csontjánál és jobb combjánál a szemle során összesen 18 sebet találtak. Ebből 16 származott a támadásból, kettő pedig műtéti beavatkozás eredménye volt. Mivel a szúrások nagy része az arcát érte, így a nyomozók nem tartották kizártnak azt sem, hogy a gyilkos talán el is akarta csúfítani a lányt. A célja viszont valószínűleg az ölés volt, hiszen a lány nyakát érte a legnagyobb támadás. Mindezek ismeretében nézzük végig ismét azt a bizonyos éjszakát, azonban most a támadó szemszögéből. Hajnali három körül érezhette magát annyira biztonságban, hogy lépni merjem. Felteltőleg korábban is ott volt, de a Katowice-ben bulizó, onnan hazatérő párok miatt korábban nem mert tenni semmit. Három körül kopogtathatott be a hármas szobába. Valahogyan elérte, hogy a lány kinyissa az ablakot. Anna a bal vállát előre tolva nézhetett ki a keskeny részen. Valószínűleg a támadó elbújt, hiszen Annának mélyen ki kellett hajolnia. Majd a gyilkos bal kezével kiránthatta egészen a derekáig az ablakból, miközben hosszú, fekete hajába kapaszkodhatott. Jobb kezével pedig szúrt és vágott. Ekkor hallották meg a sikításokat a szomszédok és a nővérek. Anna a támadás közben kitéphette a gyilkos haját és megfoghatta a támadó pongyolájának egy részét. Így érhette a később halálát okozó sérülés a válla alatt. A hátán keletkezett szúrás egy bordáját eltörte és megsértette a tüdejét. Műten végzett, a gyilkos megpróbált elmenekülni, így megfeszületett a pongyola, majd elszakadt. A dulakodás közben az ablak is betörött. A támadó először az igazgatósági épületek irányába futhatott, ledobta a pongyolát, majd a kiskapunát futott az ellenkező irányba a főúton keresztül a bérházak felé. Itt pedig vagy elbújt, vagy az ott hagyott járművével elmenekült. Anna közben már sérülten próbált kijutni a szobából. Kereste a villanykapcsolót, és több helyen megtámaszkodhatott, így összevérezve a szoba bizonyos részeit. Leszakított medálját ekkor rejthette az ágyára. De kik is voltak az ügy gyanúsítottjai? A délutáni rendelésre betelefonáló személy kiléte fontos volt az ügy szempontjából. Anna maga nem ismerte fel a hangját, ezt a vele lévő ügyeletes doktornőnek is elmondta. Ennek ellenére viszont kellett, hogy legyen köztük valamiféle kapcsolat. Tudnia kellett, hogy hol keresse Annát, de annyira már nem ismerte, hogy a nevét helyesen tudja. A heget a lábán láthatta akár a strandon is, hiszen Anna előszeretettel járt az augusztus 20-ai strandra és a csorbatóhoz is fürdeni. De ha annyira nem ismert, hogy tudja mi a neve, akkor a szobáját hogyan találhatta meg. Emiatt feltehetően a telefonos zaklató és a gyilkos nem ugyanaz a személy. A nyomozók szerint egy idegen telefonált aznap, akit Labanc Anna tényleg nem ismert. Egy olyan ember, akivel lehetséges, hogy a gyilkos jó viszonyt ápol, és rá tudta venni, hogy intézen egy kellemetlen telefonhívást, amiben felkavaró dolgokat mond a lánynak. Ezen nézet alapján a hívás nem az információszerzés szolgálhatta, hiszen az ápolónő nő beosztását titkolózás és pimaszkodás nélkül is megkérdezhette volna a telefonáló. A cél inkább a félelemkeltés, amit talán az elkövető tervének része volt. A nyomozók később közvetett módon megtudták, hogy Anna azokban a napokban említette, hogy tart valakitől. De az is lehet, hogy a zaklatónak nem volt kapcsolata a gyilkossal. Csupán csípkelődni akart a csinos ápolónővel. Ez azonban nem akasztotta meg a nyomozást. A hatóságok alaposan feltérképezték a lány ismerőseit, az életét, a környezetét és utána jártak a róla szóló plegykáknak is. Sok furcsa gyanús szemét találtak, de végül kettőre szűkült a feltételezett elkövetők száma. Ugorjunk kicsit előre az időben. Az egyik egy elítélt gyilkos volt a csillagbörtönből. A 90-es években a Szegedi csillagban egy elítélt férfi ugyanis egy beszélgetés során azt állította, hogy létezik tökéletes büntény, és erre példának Labancanna meggyilkolását hozta fel. Azonnal utána néztek a személyének. A 20-as évei elején lőszerrel való visszaélés miatt 8 hónapnyi felfüggesztett börtönbüntetése ítélték. Kiderült, hogy 1982 év végén egy szóváltás alkalmával lelőtte barátját és egyben bűntársát az avasi lakótelepen, mielőtt egy miskolci nőgyógyászt akartak volna kirabolni. Társa holtestét Miskolcról Budapestre a Gellért hegyre szállította, majd savval akarta feloldani de mire megszerezte az anyagot, már felfedezték a testet, így visszament Miskolcra. Ám ez követően ismét a fővárosba utazott, ahol elfogta a rendőrség. A férfi azért különleges ebben az ügyben, mert Anna a halál előtt többeknek is elmondta, hogy van egy személy az életében, de nem tud vele igazából mit kezdeni, mert a fiú túl fiatal hozzá. Emiatt fontos kiemelni, hogy F. István, Anna halálakor mindössze 17 éves volt, Kajakozott, a csorbatóhoz járt sportolni, ahova Anna is gyakran ellátogatott. Sőt, ismertek is, Szabolcsot is, akit meg is látogatott, amikor a férfi a személyzeten feküdt. A katovicében is sűrűn megfordult. Lajcsák Melinda, aki a 90-es években dolgozott az ügy felgöngyölítésén, ellátogatott a férfi szüleihez, akik megmutatták neki a fiúk korábbi rajzait. Az egyiken egy hosszú, fekete hajú nő látszott, akinek a bal szeme alatt vágott sérülés volt látható, melyből vércsorgott. Anna a támadás során ugyanitt is szerzett egy sebet. A férfi sportolóként mindenféle dolgot kipróbált, cselgáncsozott, kiemelten jó futó volt, kajakozóként pedig csak vadölő néven ismerték. Lajcsák Melinda kapott egy fiatalkori képet a szülőktől Istvánról, amit összevetettek a szemtanúkkal készített fantomképekkel, és a hasonlóság meglepő volt. Emiatt és a többi egyezés miatt poligráfos vizsgálatnak vetették alá a férfit később, amin is bukott. Egymásnak ellentmondó állításokat tett. Fontos róla megemlíteni, hogy egyik kedvenc műfaja Krimi volt. Kiemelten tisztelte azokat az elkövetőket, akik olyan macskaegér játékot űztek a hatóságokkal, és hát igyekezett ő is kicsit így viselkedni. Ismert volt róla egy anekdóta. Egyszer focizás közben Bokán rugott egy tőle idősebb és erősebb fiút, aki emiatt pofon vágta. Két évig nem találkoztak. Az egykori sértett ez alatt kigyúrta magát, majd az ismételt összefutás alkalmával felképelte a másikat. Amikor az hangot adott értetlenségének, felhívta a figyelmét, a két évvel korábbi, focizás közben történt esetre amire a társa már nem is emlékezett. A gyilkosság elkövetőjének profilja tökéletesen passzolt rá, de konkrét bizonyíték sosem volt ellene. Bár voltak állítások, miszerint egy volt diós gyűri gépgyárban dolgozótól kapott az elkövetéskor feltehetően használthoz hasonló kést, de azt sosem találták meg. Az is lehetett, hogy ismerték is egymást Annával, de a lány naplójában nem említette, és a közvetlen ismerőseinek sem volt tudomásuk róla. Hozzá kell tenni, hogy a 90-es években több a 70-es években szemtanúként kihallgatott személy azonosította a csillagbörtönben ülő gyilkost fénykép alapján. Néhányan szembesítéskor felismerték benne a gyilkosság éjszakáján látott menekülő alakot. Az egyik szemtanú vallomása is kérdéseket vetett fel a nyomozókban. Ahol ugyanis ő látta a felé futó szőke férfit, nem egyezett azzal az útvonannal, ahhoz az orvos feleségek látni vélték a menekülőt. Vajon miért ment volna a támadó a fő utcán, mikor választhatott volna a tömbházak közötti mellék is, ahol hajnalban feltehetően senkivel sem találkozik. Nem kizárt át, hogy ha bár láthatta a tanú a szőke férfit futni, az nem is a gyilkos volt. Talán a kukkoló és a gyilkos nem ugyanaz a személy. Talán a börtönbüntetését töltő férfi volt a kukkoló, de a gyilkos nem. Csupán látta az esetet és elszelelt ilyettében. Később pedig figyelemmel követhette az ügy alakulását, hiszen borsodban akkoriban ritka volt az ilyen nagy eset. S lehet, csak kérkedni akart a börtönben raptársai előtt. Nem ő lenne az első, aki magára vállal valamit a börtönben, csak azért, hogy elismerjék a raptársai. Szintén megválaszolatlan kérdés, hogy mit akart volna a gépészmérdök férjet kereső Anna egy szakmunkás fiútól. Nem, kicsinyítve bármilyen szakma fontosságát. Csak hát Anna biztos megélhetése miatt vágyott egy diplomás férre. Ezen felül pedig ott volt a nagy korkülönbség is. A férfi végül soha nem ismerte el, hogy bármi köze is lett volna Labanconna halálához. A későbbiekben azt is kijelentette, hogy ha tudja, hogy ilyen következményei lesznek annak, hogy belemegy a poligráfos vizsgálatba, akkor inkább nem is vállalta volna. Mindvégig azt állította, hogy számára a nő és a gyerek szent. Sosem indult ellene büntető eljárás labancanna meggyilkolásának ügyében. Évekkel később pedig kiszabadult a börtönből. Majd külföldön drogkereskedő lett belőle. Miután a hatóságok elfogták, életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Büntetését egy ecuadori börtönben tölti éppen. De lássuk, ki volt a másik központi gyanúsított. A nyomozók számára Labanc Anna ismerősei körét kutatva merült fel először egy mérnök személye, aki Annával egyidős volt és Anna régebbi ismerősei közé tartozott. Még 1966-ban a Miskorci-Győri kapuban található egykori úttörőházban egy a földes Ferenc gimnázium által rendezett bálon ismerkedtek meg. Később állítólag szerelmi viszony is kialakult köztük. Sok időt töltöttek együtt, egyszer együtt is szilvesztereztek, amikor állítólag egy ágyban is aludtak, de csupán ennyi történt. Testi kapcsolat nem volt köztük. Ez a viszony később ismerettségi enyhült ám a férfi időről időre felbukkant Anna életében. A lány barátainak elmondta, hogy ez egyre kínosabban érintette, de egy ideig nem küldte el egyértelműen a férfit. Pontosabban 1970. februárjáig, amikor is az ismételten felkereste. Anna ekkor már a halálakori jegyesébe volt szerelmes, így levélben utasította el a mérnököt, aki... A kezét is megkérte a levelet megelőző találkozón. A nyomozók a gyilkosság másnapján, április 20-án a munkahelyén keresték fel a gépészmérnököt, és együtt mentek el a férfi gyöngyösi lakására. Eközben észrevették, hogy a férfi zsebkendőjén vérfoltcsenéses nyomok vannak. A lakásában egy laborba áztatva véres ruhákat találtak. A mérnök azt állította, hogy ezek kerültek oda, és lettek véresek, hogy az akkori barátnőjével úgy létesített szexuális kapcsolatot, hogy az közben menstruált. A nyomozók kételkedtek abban, hogy egy ilyen esetben összevéreznének négy törölközőt is. Ugyanis annyit találtak a lavorban. Azt sem sikerült megfejteni, hogy a mérnök, aki ruháit mindig az anyjához szorta mosni, ezeket miért a saját lakásán próbálta megtisztítani. Egyik kezén ráadásul sebb volt felfedezhető, amit állítása szerint a motorja szerelésekor szerzett. A rendőrök nem hittek neki, bevitték az ősre. A férfi a szerint ez ellen erőteljesen tiltakozott. Az inget, zsebkendőt és törölközőket Budapestre küldték, ahol igazolást nyert az, hogy tényleg vérnyomok találhatóak rajtuk, ám vércsoportot nem sikerült megállapítani. A nyomozók alaposan utána néztek a fiatal gépészmérnöknek, és sok furcsaságot találtak. A férfi a Labanc Annával való viszonya után megismerkedett egy Rozi nevű lányjal. Takács Marian könyvéből kiderül, hogy a romantikus kapcsolatuknak a gyanúsított magatartása vetett véget. Ugyanis egy alkalommal az, féltékenységből bezárta a lányt lakásába, és csak később engedte el. Emiatt kapcsolatuk 1970. februárja környékén megromlott, és február 21-én, talán pont ezért, ismét felvette a kapcsolatot labancannával. Ellátogatott a nővérszálóra, ahol sokáig beszélt az ápolónővel, majd megkérte a kezét és meghívta gyöngyösi lakására. Annát naplója tanúsága szerint bosszantotta a férfi felbukkanása. Nem is ment el vele, és ekkor vissza is utasította. Az is ráterelte a gyanút, hogy vallomásában sok volt az ellentmondás. Elítélően nyilatkozott Annáról, annak ellenére, hogy beismerte a köztük lévő baráti kapcsolatot. Azt, hogy komolyabban érzett volna Anna iránt, annak ellenére is tagadta, hogy a napló és a barátok vallomása alapján ez egyértelmű volt. A véres közökkel kapcsolatban kitartott amellett, hogy azon menstruációs vér van. Arra nem tudott felelni, hogy ha ez igaz, akkor miért a barátnőjével való szakítás után majdnem egy hónappal próbálta ezeket tisztára mosni. Az is kiderült, hogy szabad napja volt szombaton, az nap, amikor a gyilkosság történt. Állítása szerint ezen a napon Ruda bányára ment motorral, majd estére a barátaival beszélt meg találkozót, ahol viszont nem jelent meg. Másnap egy foci csapat tagjaival utazott vissza Gyöngyösre, Miskolcon keresztül. A csapat viszont megállt a béke teremben. A társaság jókedve ellenére a gyanúsított nem evett velük, hanem az utcán sétálgatott. Találkozott egy ismerősével is, aki igazán letörtnek és kedvetlennek látta. A nyomozók véleménye szerint a férfi akkori megjelenésére, külsejére rájlik a tanuk által adott Szüleit is kikérdezték, akik viszont állították, hogy fiúk aznap otthon volt és látták, ahogy elment lefeküdni. Mindezen ellentmondások ellenére, vagy talán pont ezért, a nyomozók szerint a mérnök nem lett volna képes a gyilkosságra, hogy hivatalosan nem is nyomoztak utána. 2006-ban került ismét a felszínre a neve, amikor is Asperján György a könyvében néven nevezte, és őt állította be gyilkosként. Az író szerint a férfi apja észrevette, hogy fia este elhagyja a szülői házat motorjával, és Miskolc felé indul. Könyvében ír Anna utolsó leveléről, melyet barátnőjének küldött el halála előtt. A leírja, hogy a mérnök tényleg megkérte a lány kezét, és halála előtt többször jelentkezett. Anna levelében írta, hogy a férfi húsvétkor is megkérte a kezét, és azt mondta a fiatal ápolónőnek, hogy felelősséggel tartozik neki. A lány kérte, hogy szájon le róla, levélben pedig tanácsot kért barátnőjétől, hogy hogyan vessen véget a férfi kellemetlen közeledéseinek. Az egykor fiatal gépészmérnök a könyv megjelenése után egy magáncégnél hazugságvizsgálatnak vetette alá magát, és rágalmazási pert is indított az íróval szemben, amit megnyert, és a könyvet még abban az évben betiltották. Az aspányák könyvet viszont nem csak emiatt ítélték el sokan, több az ügyhöz kapcsolódó személynek is gondja volt vele, sok hazugságot, kombinációt fedeztek fel benne, és sokaknak nem tetszett, ahogy magáról Annáról írt a férfi. Mindent összevetve a gépészmérnök személye még így is erősen megkérdőjelezhető maradt. Tekintetbe véve azt, hogy volt kapcsolat közte és Anna között. Illetve többször nála komolyabb dolgot, ám Labanc Anna ezeket visszautasította. Az ügy sok történetet generált. Egyik közülük a húsvéti táncos elmélete, ami talán a leginkább felderítetlen része az ügynek. Az elmélet azon a feltevésen alapszik, hogy a gyilkos és Labanc Anna között nem régebbi érzelmi kötelék volt, hanem egy friss kapcsolat. Kiderült ugyanis, hogy Anna és udvarlója lója K. Ferenc között 1970 húsvét táján nézett különbség alakult ki. Napokig hanyagolták is egymást. Az adatok szerint Ekkor járt Anna és egyik barátnője a Katowice étteremben, ahol Anna megismerkedett valakivel. 1970-ben húsvét vasárnap március 29-ére esett. Táncoltak, majd a következő napokban telefonon beszélgethettek egymással. A húsvéti rendezvényen résztvevők elmesélték a nyomozóknak azt, amit tudtak az illetőről és személy leírást is adtak róla. Egy szőke, sportos, elegáns férfi képe rajzolódott ki. A leírás ezen pontjai teljesen illettek az elkövetőről szóló beszámolókhoz. Az emlék szerint Anna nem akarta forszírozni a férfivel való együttlétet. Így nem is említette ismerőseinek a fiút, nem írt róla sem a leveleiben, sem a naplójában. Úsvét után Anna és Egyese újra egymásra találtak, így a titokzatos táncossa való érintkezés talán kellemetlenné válhatott számára. Ez akár elég ok lehetett arra is, hogy szerelemféltésből meggyilkolja a táncos a csodaszép nővért. Az elmélet valószínűségét azonban csökkenti az, hogy egy friss ismerős nehezen ismerhette annyira a környéket, hogy ott haltsa végre a támadást. A nyomozás vezető alezredesnek is az volt a véleménye, hogy ha még be is azonosították volna ezt a férfit, nagy eséllyel nem lehetett volna a helyszínhez kötni. Anna ismerései sem tudtak friss kapcsolatról, amit névhez tudtak volna kötni. Az elmélet szerint azért, mert Anna eltitkolhatta új ismerősét a környezete elől. Ám ez mind csak feltételezés. Ellenérként az is felmerült, hogy egy friss, néhány napig tartó ismerettség alapján nem valószínű, hogy olyan indulatok keletkezzenek, hogy azokat egy gyilkosságban vezesse le a megismert férfi. Többek szerint a túl fiatal, kajakos a csillagból Ekvádorba börtön teleportált és a táncos azonos lehetett. Ám konkrét bizonyíték erre nincs. A Katowice egyik pincérje azonban még húsz év táblatával is betudta fénykép alapján azonosítani. A cigarettázó férfi, aki órákon át a nővérszálló közelében egy hirdető oszlop lábánál áldogált, szintén több, mint gyanús volt sokak számára. A házi buliból hazatérők 35-40 éves férfinak írták le a szemét. Keletkezett olyan elmélet is, miszerint nem egy ember művel a büntet, így esetleg neki is közeleltett hozzá, mondjuk őrt állhatott. A rendőrség hamar utána is járt az illető kilétének. Kiderült, hogy ő akkor tényleg megfigyelt valakit, de nem azért, hogy ezzel biztosítsa a gyilkost, hanem mert a feleségét kémlelte, aki a Katovica étteremben dolgozott, és hát tudni szerette volna, kivel sétálhat haza. Tartott tőle, hogy a nő megcsalja. A férfi aznap hajnalban bizonyosságot szeretett volna szerezni, ezért várt olyan sokáig, de a felesége meglátta és egy másik útvonalat választott. A megfigyelt asszony kerülő útja során viszont a nővér nővérszállással szembeni dombon, a bérházak között egy gazdátlanul hagyott motort vett észre. Lehet, hogy a későbbi gyilkos járművét látta. A nyomozók mindezen felül tudomást szereztek arról, hogy 1969-ben Anna előző barátjával való szakítása után a Kossuth szállóban megismerkedett egy Robert nevű férfival. A férfi intelligens és jómodorú személynek tettette magát, ám egy hírhet bűnöző volt, aki barátjával együtt nem nemierő szakokat követett el Miskolcon. A férfi azt tervezte, hogy randevúra invitálja a lányt, ahol majd megtámadhatja. Mikor találkoztak, Annát egy mondva csinált ürüdgyel felcsalt a Daró utcai lakásába. Miután a lány elutasította ott a közeledést, a férfi erőszakoskodni kezdett vele. Ugyan Labanc Anna ellenállás közben szerzett sérüléseket, de ki tudott menekülni a támadója lakásából. A dulakodás közepette az erőszakoskodó, állítólag megfenyegette a lányt azzal, a szól a rendőrségnek megüli. Emiatt Anna nem is szólt a hatóságoknak, csak közeli ismerőseinek mesélt az esetről. A támadónak végül csak hátránya származott labanconna halálából, ugyanis miután a rendőrség megismerte a történetet, azonnal megtalálták őt, bűntársát és több más sértettet is. Letartóztatták, elítélték. Végül a börtönben lefolytatott kihagatások során a rendőrség kizárta a gyilkosság gyanúsítottjai közül. Labancsanna ügye hatalmas sport kavart az akkori Magyarországon. A kékfény nevű bűnügyi sorozat is bemutatta az ügyet 1970. szeptemberében. Ez azonban inkább csak ártott a nyomozásnak, hiszen elkezdtek plegykák tényként terjedni. Így maradhatott fent az az elképzelés, hogy annát egy orvos, féltékeny felesége, vagy maga az orvos gyilkolta meg. Hiszen a támadót világos, hosszú ruhában látták elmenekülni. És mi más is lehetett volna az a fehér ruha, ha nem egy orvosi köpeny. Hiába a nyilvánvaló tény, hogy az a bizonyos ruha egy női pongyola volt, illetve hogy Labanc Annának nem voltak viszonyai nős orvosokkal. A szóbeszéd annyira erősen tartotta magát a városban, hogy a szemtanúként meghallgatott M. Sándornéra és orvos férjére sokan úgy tekintettek, mint az elkövetőkre. Éppen ezek miatt a híreztelések miatt az eset után nem sokkal el is költöztek a városból. De sok egyéb plegyka szárnyalt a városban feltételezett gyilkosokról, akik a féltékeny feleségektől a kukkolón és a rablókon át egészen a városi előkelőségekig széles mozogtak. Sokan odáig mentek, hogy a rendőrség direkt nem kapta el a tettes, mert befolyásos személy volt. Ez persze valótlan. A nyomozást az nehezítette leginkább, hogy közel két óra telt el az eset és a rendőrségi bejelentés között. S furcsa, hogy senkinek sem jutott eszébe értesíteni a hatóságokat, pedig nem mindenki volt a műtőben azok közül, akik a szállóban felfedezték a haldokló Annát a folyósón. A tettest, a gyilkosát még úgy nem sikerült elfogni. Az ügy pedig 1990-ben elévült. A friss nyomozás ellenére is. Sok szállat lezártak, és rengeteg energiát fektettek a nyomozásba, de így is felderítetlen maradt néhány dolog. A gyilkosság évének 50. évfordulóján, 2020. szeptember 15-én az Állambizottsági Szolgálat történeti levéltára nyilvánosságra hozott egy korábban szigorúan titkos minésítésű jelentést, melyet a belügyminisztérium egyik munkatársa készített. A jelentés tartalma arról árulkodik, hogy 1972. október 4-én a borsod új zemplén megyei rendőrfőkapitányság kérésére megfigyeltek egy férfit a Kozma utcai börtön elmeosztályán. K.L. egy lopás miatt előzetes letartóztatásban lévő alkalmi munkás volt. Gyanú merült felt annak kapcsán, hogy az illetőnek köze lehetett Labanc Anna meggyilkolásához, ezért figyelték meg. Többször beszélt Labanc Anna halálának részleteiről, és olyan kijelentéseket tett, melyeket addig csak azok ismerhettek, akik részesei voltak az eseményeknek. A dokumentumok szerint vagy ő maga a tettes, vagy kapcsolatban lehetett vele. Az is kiderült, hogy Anna halálakul a kórházban volt segédápoló. Anna testét is megtekintette, és azt állította, bajonettel ölték meg. Azt is mondta, ő maga tudja ki a gyilkos, de azt a rendőrség sosem tudja már felderíteni. A dokumentum végül megállapítja, hogy KL-lel szemben egyenlő a gyanú, hogy közelehetett lehetett Anna meggyilkolásához, hiszen Alipit sem tudott szolgáltatni a gyilkosság időpontjára. Érdekeség viszont, hogy a nyilvánosságra hozatal után újságírók felkeresték az ügy egyik volt nyomozóját, aki KL nevére egyáltalán nem emlékezett. Ez azért volt furcsa, mert a nyomozók minden szálnak alaposan utána jártak. Több szemét kihallgattak, és sokakat próbáltak összekötni Annával és a gyilkossággal. Az ügyben három fontosabb könyv is megjelent. 1909-ben született Nagy József, miért ölték meg Labanc és Takács Marian, Gyilkosság az ablakban című alkotása. 2006-ban jelent meg a már említett Asperján könyv. Valamint Lakner László, Ne lépj az ablakhoz című kisregénye, szintén a gyilkosságról szól. Anna sírkövén az alábbi szöveg olvasható: Téged feledni sosem lehet. Te voltál a jóság és a szeretet. Köszönöm, hogy most is velem tartottatok. A részt hegedűs Gizella írta. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!